0: No tenemos jefe, episodio 67. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o no tenemos jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de cómo estar solo o sola. Lo que nos dé la gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que hablar de la soledad es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Alberto González, que hoy está muy presente, Adriat Tarrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentí Aconcia. Todos emprendedores amantes de Han Solo, por supuesto. Empecemos con el tema de hoy, que como habéis podido comprobar, es la soledad. ¿Sabéis estar solos? Esta pregunta es matadora. ¿Cuántos años, desde que sois mayores de edad, habéis estado sin pareja? En mi caso, yo aquí directamente ya me tiro la primera piedra, si me pongo a sumar, yo creo que no he estado ni un año solo, imagínate, ¿eh? desde que tengo 18. O sea que vaya, esto de estar solo sin pareja a mí no se me da demasiado bien, pero, 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 pero. Luego viene la segunda pregunta, estando en pareja o con vuestra pareja actual, ¿podéis estar solos? Porque ahí tengo que marcarme un punto positivo, un gallifante positivo, porque verdaderamente con Carmina podemos trabajar nuestra soledad. Es decir, somos personas que nos respetamos los espacios, ella hace cosas con sus amigas o sus amigos, yo también hago cosas con mis amigas o mis amigos, eh, sabemos a veces incluso estar en casa y estar cada uno a su bola, y esto no siempre se da en las parejas. Para mí esa es la clave. La clave de la soledad es tener una madurez suficiente para entender, comprender que a veces es necesario estar solo con tus reflexiones, con tus ocios, con lo que sea que tengas, ¿no? Eh, y esto para mí es fundamental en todo momento. Es decir, creo que, eh, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? ¿habéis renunciado a ir al cine o a ir a un concierto porque nadie quería ir con vosotros? Esto para mí es un punto, eh, digamos, de... De poca libertad, si tú no eres capaz de ir al cine o a un concierto solo. Yo, por ejemplo, sí que he ido al cine y a un concierto solo. Y eso demuestra que, oye, a mí, por ejemplo, mi pasión, en este caso por Kiss o por Metallica, en el momento puntual en que se dio el caso, como no tenía acompañante potencial, pues, oye, me fui solo. Y ya está. Y no pasa nada, y me lo pasé de coña, ¿no? Eh, de hecho, aquí toca anécdota de Abuelo Cebolleta... Porque resulta que uno de mis últimos conciertos, que tuve que he tenido que preguntarles a mis compis si lo había explicado o no, porque a ellos seguro que se lo he explicado, eh, pre-COVID, claro, pre-COVID, ¿os acordáis cuando íbamos a conciertos? Pues mira, hace añares, eh, Metallica vino a tocar en Barcelona. Eh, vino dos años seguidos, yo fui al primer año y en el segundo volvió. ¿Y qué pasó? Pues bueno, os voy a poner en contexto, yo fui al concierto con una camiseta de Megadez. Que así, si os lo digo, en frío os dará igual. Pero, si contextualizo, no. Resulta que el frontman y fundador de la banda Megadeath estuvo en la banda metálica durante los inicios. Y, de hecho, es el autor de varios de sus himnos que catapultaron la banda a la fama, al principio. De hecho, hay mucha gente, entre los cuales me encuentro, que piensa que Dave Mustaine, que es el, el hombre en cuestión, es realmente el principal... Creador del trash metal como tal, ¿de acuerdo? Y esto es una frase bastante bestia de decir dentro del sector, pero yo lo creo así. Entonces, irte a Metallica, un concierto de Metallica, con un concierto, con una camiseta de Megadeth, bueno, es como ir un poco al Real Madrid, al, al Bernabéu, con una camiseta del Barça, sin que juegue el Barça, ¿vale? O sea, imagínate, yo qué sé, Real Madrid o Sasuna, y tú te vas con la camiseta del Barça, pues, hombre, algo te van a decir, en el mejor de los casos, ¿no? ¿Y qué me ocurrió? Pues que yo iba sin querer provocar, obviamente, ¿eh? Pero solamente cruzar la puerta ya me empezaron a hablar. Y empecé a hablar con una persona y ya, a ver, estuve solo la mayoría del concierto, pero estuve un buen rato hablando con, con él y su novia, estuvimos ahí hablando, me, nos preguntamos qué canción querían que tocaran, no sé qué, bueno, estuvo divertido y estuve ahí pues interactuando. Y esto es bonito, es bonito el hecho de, oye, ir solo, enfrentarte, ir solo a un sitio y demostrarte a ti mismo que puedes crear relaciones de cero. Para mí también te da mucha seguridad y dices, oye, realmente me sé desenvolver en este entorno. En fin, que todo este rollo de conciertos y tal, ya me conocéis, para introducir el concepto de soledad y poder eh, bueno, que venga Rob y nos dé un poco de luz a todo este tema Porque, la verdad, mi introducción seguro que ha sido un churro con patatas Y él va a explicar exactamente ¿Habéis comido churros con patatas? Yo nunca Bueno, pues eso, nos va a explicar exactamente Qué es esto de la soledad y cómo nos afecta A emprender, a nuestra vida, si es buena, regular Mala y todo aquello Así que nada, sin mayor dilación, nos vamos a por la sección De hoy Churros con patatas, eh Imaginaos el tema, es o sea, un plato queda... Lleno de churros y patatas Qué asco, ¿no? Sí, qué asco. Bueno, igual Eso patatas fritas.
1: Oye, igual patatas fritas me molaría, ¿eh? Porque Parece sería salado, dulce.
2: mezclas así.
1: me ya... el, el dulce salado me gusta, pero es verdad que no me apetece mucho esa probar esa mezcla.
0: Oye, mira, ya está, decidido. El día que quedemos los cuatro, vamos a ir a una
1: chuparilla y pillamos churros con patatas fritas. Ya ves. Porque y hacemos una foto y la subimos a instalar. No come churros, porque allí en UK no hay churros. Es verdad. Fíjate que
2: hay churros y cuestan cuando vienen, por ejemplo, hay un mercadillo o lo que sea, que no hay ahora últimamente, no pero cuestan un pastizal que no veas. Ya, ya. Se ponen cuatro por, churros. Harina, ¿eh? una, <risa> una, una cosita así de cuatro libras. Dale, una, cuatro libras. Una libra de churro, ¿qué? ¿de, de, de qué coño vas? De hecho,
0: en idea. Japón, <risa> sí, en, Japón en Disneyland había un churro que se llamaba Mickey Churro, que claro, quedaba un poco feo sí, sí. el churro de Mickey, pero era el Mickey Churro, y tenía forma el de Mickey, Mickey. esto, imagínate en Japón. Todas las japonesas y los japoneses, a Mickey Churro, Mickey Churro, y nosotros tranchándonos ahí, ¿sabes? Con el Mickey Churro. Pero sí, sí, dicho, cuando nos veamos, hay que hacer una. ir a una churrería y pedir eso: patatas fritas y churros.
2: Oye, os voy a criticar a los dos, porque ¿Por soy el único que viene al podcast de Soledad con pinta de náufrago. Vosotros ¿Sí? habéis venido sí. muy, muy bien vestidos, Demasiado yo bien. voy con pinta de náufrago, los es que verdad. nos escuchen por el podcast Pero no lo van a ver. Esa barbita en Pero una semana. barba, un pelo resistible. así todo despeinado.
1: Esto mola, mola es, mucho. Eres castaway. Esa, esa barbita eh, en una bueno. semana va a estar. Que te, que lo te voy dije, a hacer, mira, te lo, lo he, he hecho quiere porque quiere, lo mira.
2: dijisteis vosotros en el WhatsApp. Dijisteis, qué bueno está Adrián con la barba. Es que me a mi novia le dije, oye, pues ahora, no sé, aunque vaya a tener un poco de soledad, que no le gustan las barbas, mm. me voy a dejar barba. Es y...
1: bueno, es bueno dejarse barba. ¿Y por ahora qué te está diciendo? ¿Bien todo?
2: Ah, cuando ahora, por ejemplo, ayer hablaba con su hermano, le digo que bueno que haga lo que quiera. <risa> mm.
0: ¡Oy, oye oy.
2: no me gusta nada! Pero bueno, en fin, a mí me gusta. Entonces, sí, lo digo, es
0: Aparte es muy cómoda la barba, es súper cómodo, porque ya no te ya tienes que estar rasurando constantemente, porque mm. cuando vas...
2: un poco ahora, ¿eh? Ya.
0: Porque
1: yeah. el tipo que lo llevas, pero eso se pasa enseguida. Se pasa ¿Sí? enseguida,
0: sí. Sí sí, sí, sí. sí, sí, las arrugas y la barba se pasa enseguida, lo de no tenerlas. En un momento... Eso es. Sí, sí. Bueno... En fin. Eh... Oye, sí, ¿cómo... estáis bien, ¿no? Los dos, aparte es. de... sí, en plan sí, náufrago.
1: ¡Es verdad! Genial. ¿Qué ¿Tal? tal?
0: ¿Qué tal, Al? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Al la verdad, que llevo dos semanas y pasando por aquí con esta vocecita porque, no sí. sé, se que me he tomado algo y se sí. me ha pasado un poco la voz, Ostras, pero estoy sí. genial. ¿Te estás viendo? Bien, ¿no?
0: bien, sí. bien. ¿Qué has hecho esta semana? ¿A dónde has ido?
1: Pues mira, no te importa una mierda, gilipollas. <risa>
0: Vale, vale, vale. Pero Alberto, oye, pero, pero por favor, ¿cómo, por favor, tienes así? un poco voz de Mickey Mouse, ¿eh, Alberto? No sé. Sí,
1: la verdad que me estoy dando cuenta que podrías el dolor de Mickey Mouse. Es
0: verdad, es verdad, es verdad. Qué bueno, qué bueno.
1: Descamosca,
2: Mickey Mouse!
0: Qué bueno. Tenemos aquí a Alberto que nos va a ir deleitando con sus introducciones. Pero bueno, sobre todo, Rob, oye, toma el timón de todo esto y cuéntanos un poco esto de la soledad, a ver qué sí, podemos eso.
1: sacar eh, en claro. Que, que hable Rob, que es el mejor del podcast. Eh, gracias, ah, gracias, Ana. Vamos vale, a ver, vale. vamos al ver. Vamos, vamos, vamos. Eh, sí, tienes razón, nada. Eh, sí, sí. Bueno, eh, va, vamos a empezar un poco a ponernos en contexto de por qué ha surgido esa temática. La cosa es que esta semana eh, fui a ver eh, Nomadland. Eh, no sé si habéis oído hablar de ella, eh, pero es las películas candidatas a los Oscars que se van a cerrar este año. Si no recuerdo mal y no me equivoco, el 30 de abril. Eh, como os comenté en el episodio de la semana pasada, justo, no sin las ficciones, el cine es mi ficción favorita. Y una de las cosas que más me gusta hacer es ir al cine sin ver nada sobre la película. siempre entre el título, eh, ni sinopsis, ni trailer. Y al ir sin expectativas, la experiencia es bastante distinta, ¿no? Y bueno, eso, hace mismo, eh, eso mismo hice este pasado miércoles. Y la cosa es que podemos decir que el topic de la película, sin revelar nada, eh, es la soledad. Entonces, entre la película, que si hoy nos falta Al, y que hace tiempo que voy reflexionando sobre esto... Eh, me apetecía reflexionar sobre el concepto, tanto bien como para mal, de la soledad, porque me parece una, que es una palabra que en su principio a mí me surgió porque me parece uh, casi como no sin soledad, o sea, mm. me, pare, me parece muy importante, pero es verdad que tiene una gran parte muy mala y que directamente la palabra deberíamos, se suele asociar con algo negativo más que positivo. ¿no? En fin, a consecuencia de lo popular que se ha, hecho, se ha puesto los medios, la, la intención de implantar una jornada laboral de cuatro horas mm. eh, también, pas, eh, también surgió que esta semana. Días? 4 horas. Ey, no, cuatro horas ey, cuatro no, estaría horas, bien, ¿eh? Cuatro. Trabajar 4 horas a la semana. 4 horas, hombre. Bueno, no, yo lo, tío, lo firmo. Al Ferries,
2: final, eh. Eh, ¿Cobrando poco poco lo
1: mismo? Parecido. Sí, me he confundido por el, el libro de Tim Ferris. Tienes razón. Claro, es claro. Un poco parecido. Oye, tú
0: imagínate currar 4 horas y cobrar lo mismo. Pues ¿eh? Sería perfecto. Yo lo
1: firmo. Oh, hostia, ¿no? Sí. ¿Dónde tengo que firmar. Sí, sí. Pero, pero cuidado no es menos, claro. Es verdad. 8 por 5 son eh, 40, 40 por 5, 4 por 5 son 20. Digo, a lo mejor... Eh, bueno, realmente, si multiplicas 8 por 4 días, son 32, son una diferencia de 12 horas. Quiero decir que a lo mejor había puesto 4 horas, pero a nivel de horas voy a, a ser similar Trabajar cinco días en lugar de cuatro, igual que cuatro horas al día durante cinco días. En fin. A mí ser... me ha explotado la cabeza ahora mismo. O sea, yo ya ah, no le tengo cabeza ya. Tenía poca, puede pero ser que ya no tengo. En este final del podcast también la haya explotado. Seguro. Pero no, yo me he confundido. No tiene nada que ver. Yo podría explotar
2: la cabeza, Valentín.
1: Sí, es verdad. Es verdad, efecto de explotar.
0: A ver, ¿tengo algún efecto de explotar? No, tengo la, la foca. Ya está. Da
3: igual.
2: La foca
0: ya está. Decía, tengo que buscar algo si de explosión. Se ha,
1: pues, se ha hecho popular en los medios. Eh... La, la intención de implantar una jornada de cuatro días que no cuatro horas eh, esta semana también leí un post que compartió José Carlos Cortizo sobre la necesidad de refundar el trabajo, y la verdad es que, que me pareció bastante interesante y, que, y me apetecía comentarlo porque tiene algo, un, un parte algo que ver con lo que quiero comentar hoy um, de bueno de paso que mencionaba Corti, eh, aprovecho para comentar que junto con Paul Rodríguez ha lanzado hace unas semanas, muy relacionado con el podcasting Mumbler.io, un sas para lanzar tu propio podcast premium, échale un ojo porque la verdad que se lo ha encurrado mucho y, y, bueno. y me parece muy guay Um, el proyecto que ha lanzado bueno volviendo al grano Y concreto corto y compartir lo siguiente voy a leer un poquito de las frases que, uh, que, que más me gustaron de su reflexión y lo dejamos en notas del programa porque si alguien quiere echarle un ojo tenemos que refundar el trabajo no transform transformarlo o ajustarlo a cuatro días a treinta y cinco horas o flexibilizar el lugar de desde el que trabajamos repensarlo totalmente desde cero la jornada de ocho horas se estableció por Felipe II en 1593 y el trabajo que hacemos a día de hoy es totalmente distinto a lo que se hacía hace cinco siglos.
0: Mm.
1: Vivimos en la era del conocimiento y el valor aportado por una persona tiene más que ver con el tiempo que tiene disponible para pensar, unir puntos, tomar buenas decisiones y comunicarlas en su organización. Mm. Un paseo de dos horas en bicicleta me ayuda a pensar y tomar decisiones. Sin embargo, estar delante de una pantalla solo me obliga a reaccionar a la multitud de estímulos sin valor que pasan por todos los canales de comunicación en los que participamos. Madre me mía. quedo con la última frase, ¿vale? La frase está genial y es Un paseo de dos horas me ayuda más a aportar valor que estar sentado hecho horas en una silla. Joder. Es que
0: Sam, Sam, los fans se han vuelto locos con esto. Les ha encantado. Sí, sí, sí,
1: sí. La verdad es que es tal cual, ¿no? Pues ha dado, eh, hemos tocado ese tema de ciertas maneras en el podcast eh, en los últimos episodios y, y, y es tal cual, ¿no? Eh, sí. Y, y al final lo que quiero relacionar esto es con la soledad y el poder parar para poder pensar y unir puntos. Porque al final, mm. al mundo final que vamos, en el que casi las máquinas van a hacer la ejecución de casi todo lo que hacemos, el valor humano va a estar más en unir puntos y en utilizar nuestro conocimiento para hacer cosas que no pueden hacer las máquinas. Que es unir mm. ideas para pensar eh, nuevas estrategias, puntos, eh, pasos, etcétera Como comentaba al principio, en parte el tema de esta semana ha surgido por la necesidad que tengo cada vez de que llegue el fin de semana, de al menos estar el domingo olvidándome de todo e incluso mm. solo ir a mi rollo eso es un momento de soledad me ayudan a desconectar mucho y como a poner en eh, marcha mi cerebro eh, al final las, pasas, las semanas como que se pasan volando siempre hay mucho trabajo que hacer y la parte más importante es tener que pensar cómo vas a hacer tus tácticas del día a día para ir mejorando y apuntar a conseguir tus objetivos en una estrategia en largo plazo y si no tienes tiempo eh, con la rapidez y las uh, necesidades diarias, la verdad que, que es imposible. No, no puedes pensar uh -huh. eh, para unir esos puntos, ¿no? Lo que ocurre, además, es que en mi caso, para pensar todo eso, necesito esa soledad y esa paz de sentarme y olvidarme de todo. Es decir, no pensar ni siquiera en el trabajo, ¿no? Eh, no solo para recargar pilas, sino porque en la mayoría de esas ocasiones en las que no estoy pensando en nada y estoy mi puñetera a la bola, en ese entorno justo... Eh, en mi cabeza veo todo con mucha más perspectiva y con la capacidad de unir puntos y ver un poco más todo eh, más de lejos. En definitiva, para mí la soledad es algo muy importante. No obstante, en el otro lado de la cara, la soledad también puede ser muy peligrosa. No es lo mismo disfrutar de la soledad cuando estás tú solo en la oficina o en tu casa que la soledad de estar en una habitación rodeado de gente. Hmm. Es la misma palabra, pero es verdad que... Mientras en un concepto puede ser uh, la leche, eh, de necesitas estar solo para descansar, en otro es muy duro, ¿no? Estar solo en una habitación llena de gente uh, no es muy agradable. Además, es algo uh, que te pasa mucho cuando estás en tu, pro en tu propio proyecto, ¿no? Sentirte mm. solo. Y cuidado, porque tampoco solo te pasa como emprendedor. Durante el último año, a pesar de estar todo el mundo en casa confinados, son muchas las personas que han sentido soledad en el trabajo o en su vida personal, sobre todo en grandes mm. equipos. Y me gusta mucho la definición que Vivek Murphy, eh, Murphy en su libro Together, The Hell in Power Correction in a Sometimes Lonely World, hace sobre la palabra soledad. Hmm. Cuidado con este último libro, que, que cito y que recomiendo mucho a todo mundo que se lo lea, eh, le he echado una ojeada por encima, eh, porque me parece interesante y lo encontré en Goodreads, pero no me lo he leído entero. Pero que pasa es que Murphy <ríe> eh, define soledad de una forma muy, muy buena. que cabrón es Valentín! <risa> eh, para... Eh, que, que me gusta mucho más y las definiciones que hay típicas, eh, pues, digamos, en una enciclopedia o lo que sea. ¿no? Y es que para él la soledad a nivel más eh, psicológico es la sensación de que las conexiones que necesitamos en la vida son mayores que las conexiones sociales que estamos experimentando en ese momento. Es decir, que bueno. Ah, al final sientes esa soledad porque eh, las conexiones con tu alrededor que, de, que de las expectativas de las conexiones que esperas son mayores de las que estás teniendo hmm. a nivel mental, ¿no? Y es la verdad que, que relaciona mucho ese, el, el, ese sentimiento. O sea, a mí me encanta mucho porque lo, porque lo define muy bien. Eh, y esto se puede relacionar mucho al trabajo. Tras la pandemia, ya lo hemos en otros episodios, muchas empresas han empezado a trabajar en remoto y se han quedado así desde entonces. Y esto ha hecho que, bueno, eh, miles de trabajadores, eh, como digo, no son emprendedores, se sientan la hora de trabajar y, por tanto, su nivel de engagement en el trabajo, felicidad y productividad bueno, han bajado irremediablemente Por los suelos Exactamente sí, sí. Y creo que todos en muchas ocasiones nos hemos sentido solos Sobre todo cuando eres emprendedor Y ya no te digo más si eres autónomo Soledad, creo que ha sido la palabra más jodida de la pandemia eh, Ahora mismo, incluso lo hablábamos antes pues de sí. empezar el programa Lo que me ha hecho añadir esta línea eh, En definitiva, creo que todos podemos debatir mucho De cómo afrontamos tanto el buen término como el malo de la palabra en nuestro día a día Y me gustaría que le diéramos al debate ¡Qué grande, qué grande! Vamos a por
0: el debate ahora Dale, mismo. ¡Cuánta
2: información que nos has dado!
0: ¡Cuánta información que nos has dado, decía Adria! Pues sí, sí, sí. Y además, una cosa importante, me ha encantado esa definición de que es un sí. tema de, fijaos, es un tema de de, de aspiración. Es decir, si tú necesitas más de lo que tienes, te sientes solo. Es muy fuerte, es como, es como la felicidad también y como todo en esta vida, ¿no? Es un tema de marcarte tú los propios los propios baremos. Y también me ha encantado lo de, lo de la pandemia porque es una verdad como un templo y ya no hablemos de la gente que está sola en los hospitales, no puede ser vista por su familia y está ahí. Imaginaos lo que debe ser eso. O sea, sí, horrible.
2: Fijaros, porque he empezado otro libro de Nire ya por cierto, el mismo de que, que comenté la otra vez, Hooked, este se llama Indestructible,
3: sí, y empieza
2: es. diciendo, um, habla mucho de, de cómo hemos evolucionado, ¿no? y también me da que pensar que, que, que hemos evolucionado para no querer estar solos para sobrevivir, porque sí. si estabas solo en la sabana, uh, morías. Básicamente, no podía sí, hacer nada solo.
1: Solo no haces nada. Fíjate, sí, de vida. hecho, ahora que comentas eso, como te decía, la primera Nomadland va de la soledad y va de, va de en concreto, una situación que pasó en Estados Unidos en, en Nebraska, en... Eh, sí, sí, eh, justo en Nebraska. Porque, eh, de, bueno, cerraron una, 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 una empresa muy grande de, hindú, de por una subida de, de, del carbón, creo, en la bolsa, en mm -hmm. una, una bajada de la demanda, perdón, y al final mm -hmm. acabó cerrando. Bueno, lo que quiero decir con eso es que Habla mucho justo de, de, de cómo éramos. O sea, te hace mucho replantearte de que antes, en hace mil de años, éramos nómadas y todo genial, ¿no? Pero ser nómada en el siglo XXI está muy relacionado con la soledad.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Estás muy solo, ¿no? Eh, y, y casi toda la gente que es nómada, eh, hay un movimiento bastante nómada del rollo de ir con caravana por ahí por por sitios mm. o una, una furgoneta, y bueno, pues está muy relacionado con la soledad. Sí, lo que okay, de ¿no? tiene, tiene, tiene mucho que ver justo con ser nómada. Que no es verdad lo que voy
0: a decir ahora, ya sé que el mundo a veces lo percibimos como hostil e inseguro y no lo es tanto en muchas ocasiones, y hay anécdotas de gente que va eh, viviendo como nómada que te explican que son maravillosas, pero normalmente pues vas con prudencia y eso yo creo que también te hace protegerte en un entorno en el cual no conoces a nadie y es nuevo para ti, pues claro, siendo nómada pues vas con los pies de plomo de entrada, ¿no? En fin, también yo creo que es un tema de entrenamiento y de cómo tú enfoques el nomadismo. Porque, por ejemplo, hablando de biciclown, que es un nómada ciclista, que supongo que lo conoceréis, de Álvaro Neil, Álvaro habla maravillas de las experiencias que ha vivido, abriéndose a personas y en situaciones complicadas que la gente le ha tendido una mano y ha visto cómo la soledad en ese sentido no existía, ¿no? Así que, bueno, supongo que habrá de todo, pero sí que estoy muy de acuerdo contigo en que ese nomadismo digital, ¿no? Que estamos, que está imperando, te lleva un poco a eso, te lleva un poco a estar tú con tu pantalla. Y conectado, digamos, en la red de redes, pero no conectado en la realidad. Y yo me he dado cuenta de una cosa. Uf. Yo era muy pro teletrabajo, pro conexiones digitales. Y la pandemia me está enseñando que no puede ser extremo. No puede ser extremo porque te acabas mal de no. la cabeza. Es que no podemos Lo estar todos día con conexiones únicamente digitales. No puedes. Pero que no es muy bueno si tenerlas, por es supuesto. Anti es antihumano. Es antihumano. Pero es antihumano. Tenemos que, que vernos, tenemos que... Que tocarnos, abrazarnos, darnos la mano, sí, eh, darnos una ser. palmada en la espalda, vernos cara a cara, todo esto lo necesitamos porque, en el fondo, nosotros como humanos tampoco hemos evolucionado tanto. Quiero decir, besarnos, vapearnos, necesitamos. También, tocarnos,
2: tocarnos, Cuando estamos tomados. solos y cuando estamos acompañados. <ríe> Hombre,
0: claro, claro. Sí, sí, sí. Sí. El cariño, el contacto físico, bueno, lo sabéis, ¿no? Que los bebés, si no reciben contacto físico, se mueren. Muy fu es muy fuerte esto, eh. ¿Qué
3: dices? Sí, ¿Somación? sí, fijaos
0: hasta qué punto es importante. Se mueren, sí, sí. Hay muchos bebés que se mueren por eso. No porque, no porque tengan inanición o porque no. No, no, porque no les tocan.
3: Esto si pasa no en. No les tocan.
0: Exacto. Esto pasa en los típicos orfanatos que tienen un montón de niños. Y claro, no es tanto el día tocándoles y abrazándoles.
1: Y sí, sí, Ostras. se ve que... tenías te, un
2: montón de preguntas, ¿no? Tendrá mucha cómo. pena. Sí, vamos a por sí, las sí, preguntas, sí. va.
1: Venga, que hay sí, sí, aquí es que está, Estaba... Pero bueno, es el tema que me parece muy interesante. Pero sí, vamos al, al buen sentido de la palabra, ¿eh? quería sí. hacer como un par de preguntas, a ver si va surgiendo, vamos debatiendo sobre aquí. Venga. Quería hablar sobre el buen sentido y luego hablar sobre el más sentido. Entonces, el buen sentido, que es un poco la primera parte que he comentado, eh, la mini escaleta, eh, para vosotros, hará un poco vuestra opinión, ¿Creéis, ¿creéis que es importante estar solos habitualmente? ¿Os ayuda en vuestros próximos pasos? A nivel eh, profesional.
0: Venga, Adrián, tú primero, va.
2: A ver, cuando dices solos, quiere decir sin nadie más alrededor, pero podemos estar Eso haciendo cosas, ¿no? No simplemente estar con nosotros mismos meditando o lo que fuera, ¿no? Sí, uh... también. Eh, también también pueden entrar a meditar aquí. Yo, yo lo necesito, yo lo necesito. Y curiosamente, fíjate, um, llevo un, un, año, un año y poco meditando siempre con mi chica. O sea, que, que parece que es momento de solitud, pero estás con alguien más y te parece como... Es más fácil meditar porque tienes la el, el accountability, ¿no? De, de, de tener a alguien más que, 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 que lo está esperando y que en ese momento lo hace. Y, pero bueno, es mío. Um, la, la idea es que sí, 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 yo lo necesito un montón. Y, y de hecho, me pongo en mi time blocking, me pongo ratos de pensar. No me pongo ratos de hacer X, Y, etc. Estrategia, básicamente. Sí. Bueno, normalmente lo pongo no, pongo pensar, pongo estrategia. Pero, pero sí, sí, al menos cuatro o cinco horas al mes las las saco para eso, al menos. quizás no, no es suficiente, pero bueno. Y la otra cosa que Que, que hago también es. Um, todavía estoy haciendo el diario, que llevo ahora ya llevo más mm. de un año. ¿Sabéis cuando.? Qué bueno. ¿Sí? Y ahora lo que estoy haciendo cada mañana es leer el de hace un año. A ver qué pasó hace un año. qué bueno! Qué guay, a ver cómo me sentía hace un año. No bueno. un huevazo.
0: Esto es como, es es como Facebook, pero día, en, versión, en versión diario, ¿no? Que te dice, diario, hace un ya. año, pues lo mismo. Sí,
2: sí, sí. Hoy he leído, el, el 15 es hoy, ¿no? 16, 16 es. 16 de abril he leído hoy. Pues del año pasado. Bueno. Mola muchísimo. Y es un momento de soledad contigo mismo que me sirve muchísimo para vigilar mi vocabulario de cómo me hablo a mí mismo, de cómo, mm. de cómo estoy... Porque muchas veces digo, debería hacer esto, y lo borro y digo, voy a hacer esto, ¿sabes?
1: Ahí está Es una
2: de las cosas... Interesante.
1: O sea que, eh, cuenta... Ya lo has explicado de las veces, ¿no? Pero entiendo que tienes un diario, tal cual, con Sí, días, tengo y, un diario y, rellenas, y no tengo
2: mucha estructura, ¿eh? Y la verdad es que un par de veces he mirado estructuras de diario, tal cual, y la gente te dice un poco como la terapia psicológica, ¿no? Que no importa... Mm la estructura en sí, si no importa que lo hagas, ¿vale? Claro. Uh, y, y es lo mismo, flipé ¿eh? también, yo pensaba, hostia, ¿qué terapia psicológica va más bien? Si Cognitive Behavioral Therapy o, o qué, qué tipo de terapia. Y, y Mark Manson lo decía, no, da igual, lo importante es que lo hagas, ¿sabes? En, en grupos de control uh, había diferencia entre los que hacían y los que no. Pero no había diferencia entre los que hacían qué metodología. Pues lo mismo con el diario. Uh, he encontrado varios artículos que lo, que lo mencionan. Dice, mira... Lo que te sirva. Lo, mientras lo hagas, hazlo, ¿sabes? Es un momento de solitud que realmente me sirve mucho para estructurar mi día, para estructurar mis ideas, para estructurar. Y lo hago el 90% de los días, ¿eh? Ahora me jode porque cuando veo algún algún agujero en el año pasado me digo, coño, Madrid del pasado.
0: El Madrid o sea, no, del pasado, ¿qué hizo, no? Qué bueno, Exacto. qué bueno. Qué bueno. Es muy bueno esto. Oye, pues eres ¿Cómo viajar? bueno. Yo siempre te lo digo, Adrián, no es por hacerte la pelota, pero en muchos aspectos eres un ejemplo a seguir, eh. Y, y esto me encanta sí. lo que haces. La meditación me encanta, y esto también, o sea, el hecho de que tengas esa voluntad de hacer ese diario me parece admirable. Amirable es que la muy útil. De,
2: de, la, de, de la mañana es que tardo un par de horas, ¿eh? pero y a veces dos horas. Días. Voy a correr un poco más larga para mi rutina de la mañana y no desayuno Ah, vale, estoy haciendo... Pensaba que decías un par de horas y el diario. Yo, porque... No, no, no. Querido diario. Es de, de 10 minutos a 25. No, claro, no más, sí, 10 minutos a veces 25 minutos.
1: P pero P -pero me, te... me parece curioso, lo escribes al principio del día, no, a, no al final. Al principio
2: del día, sí. Ah, yo Porque me sirve mucho para, para ya ponerme, ¿sabes? ponerme a día del día, sobre todo escribo sobre el día anterior, reflexionar y poner ya objetivos o ¿Vale? que, que a veces no, ya te digo, eh, no lo hago mucho muy formal y, y cada, cada día es un, se parece un huevo a la castaña a veces. Pero bueno. Uh -huh. um, y ahora estoy bueno, pero es, un igual. De... es disciplina es difícil. Sí, la... y, y ahora hago un ejercicio también de, de creatividad como parte de ese diario de nada, ¿eh? dos minutos pues eh, de creatividad. Pero, pero no...
1: Me parece curioso cómo tienes apuntado toda esto, todo esto, esta cantidad de deberes diarios. La rutina bueno, de si la, es una la, la
2: mañana es... no, ha cambiado un poquillo desde que hicimos vale. no, sin rutina, pero continúa siendo la misma. Uh, me la levanto, purana, voy a ¿tú? correr... Vale. Ah, o, o hago yoga una de dos o a veces hago un poco de ejercicios pero siempre hago de ejercicio cada día cada día de vale. la semana luego ah, ducha luego meditación luego um, si si hay que llevar las niñas al cole llevo a las niñas al cole si no no y luego vale. o, y luego diario ya está Muy y bien. tardo joder los días que llevo a las niñas dos horas y media buenas eh pero, pero claro en, el día ya va rodado Empieza, y ya ya, ya has tenido pequeñas victorias durante el día, ¿sabes? Ya has hecho, ya te parece que, que, que ya vas por delante, ¿sabes? Y sí, has cerrado como cosas, ¿no? Tareas si y las has
1: cerrado. Entonces eso sí, tareas las has cerrado.
2: Ya, ya he hecho claro, algo muy para. Buena ¿no? esa, ¿eh? Y todo para mí, si te fijas, ¿eh? es bastante egoísta, pero, es,
1: pero. Sí, 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 pero, pero necesario. Pero es muy, y muy inteligente, ¿eh? Porque me gusta ese el concepto porque a mí a veces me ha pasado alguna, alguna ocasión de que a veces me atasco con alguna cosa que tengo que hacer eh, durante el día porque no veo que no la consigo cerrarla. Hmm. pero es verdad que como si has hecho, has hecho cosas antes que has conseguido cerrar, puede ser que tu cerebro esté como más animado a... Sí, ya, ya va sí. a la
2: mentalidad ¿no? Soy, estoy cerrando cosas, estoy haciendo ticks claro. ¿Vale?
1: Sí, ya pues, y... venga, Voy a seguir voy a seguir a tope con los tics. Y Muy
2: lo bueno. que intento siempre es lo primero que hago después del diario y que sea lo más importante del día no sí. Siempre pasa porque a veces tienes reuniones a veces tienes lo que sea, hmm. pero, pero intento que sea eso, proteger esa mañana para, para hacer lo más importante Si es un vídeo, un vídeo, si es lo que sea, ¿no? Pero un contenido... Lo que pasa es que bueno... Y al otro luego... Pero bueno, en fin... Soledad, soledad... Sí.
0: Muy bien... Super Me toca important. a mí... Vale. ¿Es sí. importante estar solos? Eh, o sea, ¿es importante para mí estar solo habitualmente? Sí... O sea, yo creo que eh, para mí es fundamental cultivar mi jardín interior, ¿no? Cultivar mi, mi mente, cultivar mis aficiones, cultivar lo que soy, en definitiva... Y para eso es, es importante estar solo, es decir no vas a cultivar verdaderamente tu yo genuino si estás todo el rato acompañado o compartiendo las aficiones con otra persona, o sea, tienes que ser capaz de encontrar cuáles son tus propias aficiones y poderlas cultivar, y eso es algo que afortunadamente, como os decía en, con mi pareja conseguimos hacer los dos así que considero que es muy importante y es un equilibrio muy sano, en otras ocasiones con otras parejas no he conseguido eso y evidentemente es complicado de gestionar cuando te encuentras con esas situaciones claro. que a veces no es culpa tuya, ¿eh? también todo se ha dicho pero bueno en cualquier caso, a nivel paz y encontrar equilibrio para los siguientes pasos, indudablemente sirve, porque te recargas de energía. Yo no tengo tanto esa, digamos, ese enfoque de meditación todavía, puede llegar un día en el cual lo tenga, pero sí que la filosofía de desconexión, que decía Rob, ahí sí. Yo, cuando estoy solo, desconecto. Y, por ejemplo, el hecho de salir a correr para mí también es un hecho, que esto me lo dijo Adrián, que también valía. Que era como una especie de meditación porque ponía la mente en blanco y estaba directamente concentrándome en la respiración, en los pasos, etc. ¿no? De hecho, estos días me está pesando más todo porque no he podido salir a correr. Como he estado resfriado, pues me ha costado más salir. Y lo que voy a intentar hacer, y esto me hace gracia porque justo Adrià lo decía, intentar hacer algo de ejercicio aunque no sea salir a correr. Si puedo cada día hacer algo, yes. aunque sean flexiones abdominales, moverme un poco, ya será algo hecho a la mañana y me sentiré mucho mejor. Y lo voy a intentar hacer desde ya, vaya. Y creo que es fundamental. Creo que yes. un poco la conclusión o las conclusiones del episodio de hoy es que hay que luchar por tener ese espacio para nosotros mismos. Y ahí sí. van a salir un montón de ideas e inspiraciones.
1: Sí, tal cual. Eh, yo, eh, bueno, yo, yo ya lo he dicho, ¿no? Que, que, que lo hago y me ocurre. Y, y un poco la siguiente pregunta iba... Eh, que lo que me ocurre, perdonad, exactamente, en mi caso, ¿no? Es como que eh, termina la semana y a mí, a mí me, me ocurre a veces, eh, bueno, me ocurre mucho, de que la gente me propone muchísimos planes para, yeah. hacer, para hacer X cosas. Y el domingo es como que eh, aquí, aquí tengo la suerte de que con, con eh, mi, mi amigo Luis eh, también le pasa muy mucho igual eh, y, y él es como, oye, necesito, necesito desconectar. Entonces, cuando necesito desconectar o descansar es como, eh, no quiero hacer ningún puñetero plan. Quiero yeah, estar yeah. solo en mm. mi puñetero espacio eh, para descansar, porque aunque me apetezca mucho socializar y hacer planes, es como que si me paso el fin de semana haciendo eso, llega el lunes y no he descansado.
0: Me pasa igual. No porque
1: no me lo haya pasado bien, sino ah. porque es que es como que, hostia, meto no hacer nada. O sea, literalmente aburrirme de no hacer nada. Sí, es, sí. Me...
0: ¿Sabes y, que eso y... con Carmina lo vivíamos? Era nuestra manera de hacer. O sea, el domingo para nosotros era el momento de no hacer nada. Y si quedábamos para vale. hacer cosas, queríamos quedar siempre los viernes y los sábados. Porque el domingo era como nuestro día. De relax, no de poner el encefalograma plano, de ver una peli, hacer algunas cosas juntas y otras tranquilamente y, y recargar pilas. Y siempre lo hemos recargar. hecho así. Ahora con el peque es más difícil porque con el peque tienes que claro. hacer cosas por él constantemente. Entonces tienes que salir con él el sábado, tienes que salir con él el domingo, es distinto. Pero aún así, si tenemos que decidir un plan social, hacemos lo mismo que tú. lo ponemos, Solemos ponerlo el sábado y no el domingo.
1: Porque si el ya domingo
0: ves. tenemos ese momento de, oye, en familia, ¿sabes? Familia sí. nuclear y nuestra película después de comer y tal y cual, ¿sabes? Y relax.
1: ¿sabes? Claro, y relax. Sí, muy bueno. De hecho, eh, yo, yo, justo le voy a comentar, que, que a mí me pasa que también tengo la suerte que con Mariola, pues, eh, el domingo cada uno desconecta su puto rollo vale. eh, y, y tenemos ese espacio, ¿no? De, de, uh -huh. de cada uno a su rollo desconectando, pero es como decía, que a mí me hace falta... De hecho, hay también por el hecho de que, por, por, bueno, porque al final es como, oye, te necesito no hacer nada, aburrirme y estar a mi rollo, haciendo aunque sea, que, que en mi caso, um, es veces lo que hemos hablado, muy, muy peligroso, pero en mi caso es verdad que mi ocio también está junto al ordenador, ¿no? Ya, <risa> el, 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 está, pantallas, eh, pantallas y más pantallas. Pantallas y pantallas. Sí. Eh, a veces leer también, también es eh, uno de esos casos, pasa es que también ocurre que a veces que... Eh, cuando digo esto desconectar, pues te apetece que, literalmente no hacer nada y leer, por ejemplo, no es algo que te apetezca en ese momento, no por nada, sino porque oh, es como, joder, Me sí. apetece...
0: mira, me pasa exactamente lo mismo muchas la veces. Esa carga mental, ¿eh?,
2: leer, sí. o sea, sí. no Me pasa que sí. estamos tan
0: cansados de la semana que me cuesta ponerme a leer, por ejemplo, sí, me pasa mucho y es una lástima porque yo siempre he sido muy lector, pero últimamente es que me pesa mucho, chicos, me cuesta un montón. Claro. Yo creo que... Ni mismo, o, sea, ni, ni comics, comic, o sea, ni cómics. Ni cómics... Ni Me cuesta leerlos, incluso a veces los cómics. Sí, ya es extremo, ¿sabes?
1: Pero bueno. Sí, pero bueno, son épocas y que... Son épocas. Y a pesar de que sea entretenimiento, es verdad que una película mala de Adam Sandler o de, de Ben <risa> ah, Sticker. Sí, sí. Eh,
0: total. Es oye, oye, oye Una pregunta. ¿Habéis visto Pixels, la película? Sí, no. Sí la vale. he
3: visto.
0: Pues, Adrián, la tienes que ver, de verdad, ¿eh? Mírala, por favor. ¿Dónde está? Mírala, sí,
2: en, ¿En qué, qué plataforma? No sé, Netflix.
0: debes la encontrarla. O en Amazon Prime o Netflix la encuentras. De verdad. Bueno, o sea, ¿qué la,
2: pues película? Igual en Prime, Video. Sí, Igual yo en Prime era, Video.
0: Yo estaba en el, en el, en el avión a Japón. Y te juro que me tenían que... Casi me llamaba la atención de las carcajadas que metía. Estaba todo el mundo mm -hmm. durmiendo y yo... ¡juá! ¡Juá! Y Carmina, pero cállate. ¿eh? Y no podía evitarlo. Es que era brutal. O sea, <risa> increíble. Y no le daba un duro por la peli. La puse en plan random, ¿eh? Vi ahí y dije, ah, Pixels. Pues venga, la voy a ver. Como va de videojuegos, a ver qué pasa. Sí. Qué cachondeo, de verdad. Qué es cachondeo perfecto, de peli. Brutal. Brutal, súper buena. Es que era, me, me lo has sí, recordado. Bueno. Con los actores que decías ahora de humor, me, me lo has recordado. Y si es verdad, claro. hay veces que te apetece algo poco denso. Eh, a Carmina mm. le pasa mucho. Carmina ahora está viendo Glee, o Clee, como se llame, eh, la sí. serie, y, y me lo dice muchas veces, que yo ahora quiero reírme. O sea, me apetece reírme. No bueno, me apetece un drama, exacto. no me apetece algo denso, me apetece cual, pues, que cual. me entretengan y pasármelo es bueno.
1: bien. Sí, sí, sí. Modern, Modern Family es también El éxito de Modern sí, sí. Family, Friends, eh, eh, How I Met Your Mother, todas Esas exacto. series al final son así, ¿no? Te ríes y te obviaré todo. Y con la que está sí, cayendo
0: sí. todavía más, lo necesitamos reír. Ya es
1: súper importante. Y tú, ¿te pasa un poco esto? O sea, la diferencia de, está muy bien el día a día, ¿no? O sea, tal, Pero, ¿te pasa mejor que llega el domingo y te apetece no hacer planes sociales ni de ocio? Sino, oye, necesito sí, sí. mi espacio de no hacer nada y de eh, como para descansar el cerebro, literalmente, ¿no? Como para ah, desconectar el, 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 el mundo. Del es COVID, que como desconectar el mundo, la palabra, ¿no? Sí.
2: Es, es, es. No, decía, con el tema del mundo, del, del el mundo del COVID... Uh, me pasa menos ¿no? porque pero claro. antes sí que había veces que, que, que habías pasado un fin de semana que salías el viernes el sábado ibas a una barbacoa el domingo te ibas a pasear con otros amigos y el domingo por la tarde a solo punto ya está es que no querías querías bajar el volumen de todo Sí. Uh, y ya te digo luchando o sea Casi queriéndote aburrir un poco. Pues, sí. que, que Incluso leer, como decías tú antes, ¿no? Uh, requiere esfuerzo y, y no quieres leer por leer. Quieres leer para entretenerte. O sea que, bueno, uh, a lo mejor hago un vídeo de YouTube tonto o alguna chorrada de estas. Sí. ¿no? Esto pasa
0: mucho, fin. ¿eh? Yo me engancho mucho a YouTube y ahora estoy enganchado a TikTok. Maldito sea el día que me dijiste que me hiciera TikToker, ¿eh, eh Rob? Porque ah. estoy enganchado. <risa> sí, ver, estoy soy. Tengo una adicción a TikTok, de verdad, os lo juro. Lo, cada día no veo dentro, TikTok. no hago nada. Y me lo paso a ti y yo lo uso. Es que me lo paso súper bien. Es que es una pasada. Cuando te, bueno. cuando te filtra bien el algoritmo, es muy chulo. Claro. Porque hay gente, hay gente que hace humor y, y la tocan. Hacen cosas muy divertidas. Gente que hace monólogos interesantes, que dices, vale. Gente que comparte, por ejemplo, me, me salen muchos frikis de cómics que te explican curiosidades de los cómics. Pero la tocan un montón, ¿eh? Eso te encantaría. Hay uno que habla de cómics Marvel y DC que es una, ¿Sí? es una eminencia el tío. Ahora ya te, ya te pasaré de quién es. Es un tío con barbita, sí. Así. Se está haciendo bastante Pásamelo. famoso. Y aparte es súper super campechano. Es el típico tío que le darías un abrazo. O sea, súper campechano. súper sí, ¿no? Yo, bueno, es que me hice el TikTok, empecé a hablar de cómics y el tío la peta. O sea, tiene ahí un montón de seguidores en todas partes y es súper majo, ¿sabes? Y mola, mola este rollo de como una, una red social sin. Tiene pocos filtros TikTok, ¿sabes? La gente está ahí para, mm. para decir cómo, cómo es de verdad, ¿sabes? Es muy distinto el rollito que se vive, por ejemplo, en Instagram de en TikTok. Y bueno, es un poco lo que decíamos, pero, pero, evadirte.
1: Qué interesante esto porque mm. hace. No mucho, a ti solo salía puta basura de contenido sí, sí. y la tienes harta, estás harta de, sí. la, de la red social. Pero en cuanto empieza a afinarse, joder... El algoritmo
2: la es... La de TikTok. Sí, es la mucho, leche, ¿eh? que es un blue. Es blue mejor mucho. que... Da miedo.
3: Da miedo,
0: da miedo, da miedo. Da miedo. Sí, te conocen eh. muy bien. Te conocen muy bien.
2: De
1: hecho, uh, bueno, a colación de esto no tengo mucho que ver, pero esta semana ha salido un caso de éxito de TikTok, eh, que junto con... Perdonad que se te ha pesado, con Shopify. Eh, <risa> han hecho eh, porque tienen integración nativa y han hecho una, una marca española ha hecho eh, una campaña usando TikTok ads, ads eh, todos muy naturales y ha petado vamos una barbaridad una ha aumentado su facturación en tre, eh, por tres eh, un rol increíble bueno una locura uh, lo, lo, que parece que no parece que TikTok era una moda pero hostia cuidado, cuidado que, que se viene ¿eh? que se viene TikTok
2: <risa> para quedarse a lo mejor yo creo que no, no, no va a ser una moda, ¿eh? por lo que te digo, que eh, es increíble el algoritmo. El algoritmo es muy bueno. Y, y lo ves, los chavales están todos enganchados, pero enganchados, enganchados. Es que si, si os acordáis del modelo hook, es que cumple todo, pero a rajatabla sí. no. Lo siguiente.
0: Total. Ah, pues y sí, si también es verdad, es, que, que... es verdad que depende de cómo te filtre el algoritmo, ves mucha porquería. Porque yo me acuerdo al principio... Era todo tíos haciendo el cachillas y tías en bikini. Y era todo el rato y eso. Bikini. Y hasta que no aprendió que eso a mí no me iba, mm -hmm. pues no, no me empezó a soltar contenido que me interesaba. Ya <ríe>
1: ves. Fíjate, sí, sí. ¿eh? como Como inteligente, porque tú, tú entrabas aún así para publicar cosas, ¿no?
0: Claro, ah. yo al principio sí. Ese, eso es lo que me ha ocurrido. A mí me ha enganchado por eso. Porque yo al principio entraba para publicar, que es cuando veía lo que no me interesaba. Pero el propio algoritmo de yo estar ahí jugando, nada, 30, 30 segundos o un minuto y medio o dos, ha ido aprendiendo y, claro, cada vez he visto más cosas interesantes y, entonces, mi tiempo en la red ha ido y...
1: aumentando. Es súper curioso. Qué bueno. Pues, eh, pues nada, no, un poco eso, ¿no? Y la, y la otra parte que, uh, que que me molaría comentar es el mal sentido, ¿no? Que creo que, es, hmm. que nos pasa mucho, y hmm. hemos hablado mil veces, y es la soledad como tal. Ya no solo a nivel personal, sino a nivel profesional de sentirte solo en muchas ocasiones en tu propio sí. proyecto o lo que estés haciendo. ¿Os habéis sentido solos en vuestro negocio durante este pasado año? O sea, lo suele pasar, seguro bueno, sí, pero... Es que yo... Uh, ¿Habéis yo curro, sentido eso?
0: Yo curro... A ver, soy, soy el hombre orquesta en banaco.com, ¿sabes? Claro. Pero, pero en primer lugar, tengo colaboradores de mucho valor, entre los cuales os, os encontráis. Aunque tu ropa todavía no hayas hecho un curso o tal, eres colaborador mío, porque me habéis apoyado un montón en estos... Tiempos tan complicados. Entonces, nunca me he sentido solo en el sentido de que sé que tengo gente alrededor mío que profesionalmente me puede dar un apoyo psicológico, me puede dar un apoyo eh, para tomar decisiones, eh, pedirles consejo por cualquier cosa y en ese sentido siempre me siento acompañado. Pero es verdad que el día a día es muy difícil no sentirse solo con la que está cayendo. En el día a día, porque no vas a estar todo el día recurriendo a tus colegas o colaboradores todo el rato. Es algo que no estás compartiendo un espacio físico. Esto es muy distinto, por ejemplo, de cuando yo Perfecto. tenía la plataforma y estaba en Project. Yo es que en Project iba cada día a la oficina, íbamos todos a la oficina, pillaba el tren con Alberto, íbamos hablando en el tren de nuestras fricadas, llegábamos, nos tomábamos no. el café juntos, nos poníamos a trabajar, cada uno a su bola, pero juntos. Era otro concepto muy distinto. Cualquier cosita se la soltabas, ibais compartiendo todo lo que ibas viviendo, era una aventura muy distinta. Y esto ya muy hace distinta. años que no lo tengo. Pensad que yo, desde que dejé el coworking sí. en Girona, yo ya no tengo compañeros de trabajo, no los tengo. Entonces, claro, eso lo he hecho de menos, lo he hecho muy de menos. Y además, lo que más me pesa a mí es que yo empecé, uh -huh. digamos, este modo, este modo confinamiento, lo empecé mucho antes del confinamiento. Porque yo claro. ya cuando volví de Girona y fui padre, eh, ya me puse a trabajar en casa, pero claro, con la diferencia de que yo, pues cada semana salía de casa para trabajar tres, cuatro o cinco veces. Ahora es claro. Que... Entonces ya empecé trabajando en casa que, digamos, quité todo lo que sería la interacción social en el coworking, y luego me ha caído el confinamiento que me ha quitado todas las salidas que tenía y es lo que me ha afectado más, La obviamente. Vez. Pero bueno, al menos Igual. estaba un poco más entrenado que la gente que ha pasado de 100 a 0, que también hay mucha gente, que estaba a tope sí, sí. y pam, de golpe, a 0. ¿Sabes? Que esto es muy. Sí, muy tal claro cual.
1: O, o gente no que al final es, eh, estás en oficina todo durante 10 años tal y de repente, oh, de para otro, te porque eres una, una empresa yo sé, de diseño, de desarrollo, Por que ejemplo. sí, tra trabajaron en las oficinas, pero en cuanto ha habido el confinamiento, se han, a, se han vuelto a trabajar en remoto y ya no han vuelto a las oficinas porque se han dado cuenta de que no. Sí, o... sí. Bueno, pues que no, es un riesgo y que a mismo no pueden. Y, Totalmente. bueno, creo que, que, si no recuerdo mal, eh, con, el, con el podcast de Cipitri era uno de los casos de que había estado en, ahora en oficina, es estaba verdad. en casa y muchas veces se sentía esa soledad por, porque el trabajo al final es distinto, ¿no? Eh, porque no es fácil, no es fácil Totalmente. trabajar en remoto y las empresas no saben hacerlo.
0: Y a ver, yo lo que hago ah, para así. evitar esta soledad es lo que ya me conocéis que hago, que es estar en contacto con estos grupos de, de mastermind que tengo, que profesionalmente sois gente que me apoyáis un montón, que básicamente sois MTJ, sí, bueno, eh, Joan Boluda también, mucho, con él hablamos un montón y nos apoyamos mutuamente y luego algún que otro colaborador que vamos hablando, pero sobre todo estos dos canales no y me va perfecto, claro. me va perfecto porque te anima sí, un montón claro. y todos tenemos nuestros momentos, también nos, nos damos cuenta en estos entornos de que es un día por ti y un día por mí, porque un día estás tú un poco más chafado otro día está el otro, le apoyas tú y se va generando un entorno súper positivo de animarse unos a claro. otros y de cambiar las inercias negativas
2: Correcto, correcto. Y yo mucho en tu, en tu línea, Valentín, lo que comentarías es, es tener esos grupos uh, de colegas, aunque sea sí. a distancia, ¿no? que eso es vosotros, con el grupo de WhatsApp y, y, y que nos vemos cada viernes de aquí. Ahora nos estamos viendo uno a uno, también bastante sí,
1: es verdad. una sí.
2: vez al mes. Aporta, y muchísimo. aporta muchísimo. Y Aporta muchísimo. Bueno, cuidado,
1: no, no lo hemos contado, pero Al y yo hemos aumentado, eh, luego dos veces. ¡Dos uy, veces al mes! wow,
2: ¡Sí! Uh, yeah. Estás es celoso oh, ahora, yeah. ¿eh, Roberto? Me has puesto un poco celoso. <ríe> Oye. Te he puesto celoso, sabía que te iba Te sí, estás sí, poniendo sí. los
0: cuernecillos ya aquí, un
2: poquillo. <ríe> ¡Qué pasa! Y, y, bueno, también te os he contado alguna vez, creo, pero también tengo otro grupo. Ah, el grupo de accountability. Los... ¡Uy, uy, uy! <risa> los martes, los dos cada martes de accountability, y de gente que aquí ingresa, pero está muy bien porque con vosotros creo que discuto más cosas de crowdfunding, de mi trabajo y tal, y, y ellos me dan una perspectiva porque son todos, hacen cosas diferentes, ¿no? Hay un par de desarrolladores um, desarrolladores uh, de, de, de programas vaya, tienen su propio pro, pro, pro programa y, bueno, y también hay un business coach también hay, uh, que, que nos dan perspectivas muy diferentes, ¿no? Claro. Uh, y bueno, y, y esa, esa es la manera que tengo de combatir, pero sí, sí que muchas veces se hace costa arriba, eh, que dices, coño, totalmente. si no lo saco yo, al final el dinero al final de mes no, no, no lo llega, ¿eh? Tal sí. cual. Por ejemplo, es ¿no? que es el así, primer... o sea,
0: dependes de ti mismo cuando estás solo sí. en tu proyecto pero, y, sí. y eso pesa, obviamente.
1: Pesa una barbaridad, ¿no? Y, y, y. luego cuando te enfrentas a en un obstáculo y que ves que no, sí, que depende de totalmente de ti, vaya. Y al final pues, te puedes sentir muy, muy solo. Pero la verdad es que un consejo muy bueno sería ese, que cuando te sientas así literalmente buscar a ese grupo en el que puedas debatir sobre esa participación personal, eh, profesional, la verdad creo que ayuda a eso una barbaridad, eh, una barbaridad. y nosotros lo hacemos bastante, ¿verdad? ahora que lo pienso, eh, lo he ido comentando cuando alguno eh, se, se siente raro, y, y, y nos ayuda a un montón, así que bueno, realmente era un poco, uh, si a lo mejor se ha quedado corto eh, eh, no el creas. debate sobre, sobre ello, lo que quería aprovechar era comentar una cosa que me parece muy guay. Uh, voy mm. a hacer un poco de cambio de tema, pero como siempre, eh, no podía acabar un presidio sin decir una herramienta.
0: Hombre, ahí
1: <risa> la herramienta, que... Las herramientas de Rob. Eso, no tiene nada que ver con la soledad, pero hoy. Uh, y en perspectivas de dentro de. En algún momento haremos también un no sin mecanismo. Eh, no podía dejar pasar que Google esta semana ha estrenado Google Earth Time Lapse, eh, que es una herramienta de todas las fotos que tienen desde el espacio, eh, wow. desde el 1984 hasta ahora. Y si entráis, ahí os dejo el link, el link la, nota, la nota del programa, eh, os vais a cojonar, literalmente os vais a cojonar, porque es increíble cómo se nota en cualquier parte de la Tierra que te pongas, desde el 1984 hasta ahora, cómo ha cambiado. O sea, da no, no,
0: no, mucho miedo, ¿eh? Da mucho da miedo, mucho, ¿verdad? Da mucho miedo. Da mucho Pero miedo. Pero esto, un momento, Google, ¿de dónde ha sacado la información? Porque no era de Google, Eso evidentemente, las fotos
1: da, del 84. Fotos de Eso es.
2: Fotos de... Eso vale. es,
1: satélites de Estados Unidos, uh, desde esa época. De hecho, a ver, no hay, por ejemplo, todas partes del mundo. Uh -huh. eh, por ejemplo, Colombia, el, el glaciar de Alaska, eh, de uh -huh. Estados Unidos, sí. Es uno de los que está, que si entras, uh, vas a ver del 84 rápidamente hasta ahora. Es que, Dios mío, es que está... Ah, la nieve es que es increíble o sea, bueno, la nieve, el hielo mejor dicho, mm. eh, Dios mío es una barbaridad, ¿eh? asusta muchísimo pero luego te vas a cualquier parte, wow. a, a zonas por ejemplo, y, y flipas eh, eh, por ejemplo en Iquitos, Perú como, como es, eh, cada vez está más gris todo ¿Sí? claro, y claro. Que, que a día de hoy sigue siendo un sitio súper verde pero es que está mucho más gris que lo estaba en el 84 yeah, yeah. entonces mm. eh, asusta mucho, la verdad pero sí, es importante es porque, joder, tenemos que ponernos cuanto antes. Y bueno, no. Eh, voy a ser demasiado directo, pero el veganismo, sinceramente, creo que es una de las cosas que más impacto puede generar para solucionar esto cuanto antes.
0: 100%, es que además, eh, mira, justamente estaba con los alumnos esta semana que he tenido muchas clases. Y uno de los proyectos era un proyecto de vivir en la selva, prácticamente, ¿no? Era un poco un documental de restaurar y mejorar una población prácticamente indígena, ¿no? En la selva y tal. Ajá. Y. Y bueno, explicaba la historia de la emprendedora de lo que era su día a día y cómo había nacido eh, en conexión total con la naturaleza. Y de verdad, he sentido una envidia sana de esa conexión que ya no tenemos, porque no lo tenemos. Yo he sido siempre urbanita, yo nací en una ciudad y seguro probablemente moriré en una ciudad. Y una envidia sana de decir, oye, de verdad, creo que ¿Toma? nos estamos perdiendo algo. eh. Nos estamos perdiendo ¿Sí? algo muy genuino, muy importante. Y no hablo de salir al monte un fin de semana, no, no, no. Hablo de... Notar, vivir, sentir... Sí. Conectar la con naturaleza la naturaleza de verdad. De verdad. Esto ya no lo tenemos. Y en el fondo es lo que necesitamos porque somos animales de la Tierra como el resto. Es algo que hemos perdido y creo que es muy peligroso. Se hemos evolucionado
2: para vivir en la naturaleza, está claro. Exacto. Que... Sí, y sí, no y tiene vivir. mucha
0: relación con el episodio de hoy porque va relacionado con la soledad también en el sentido ¿Sí? de que estamos todos enganchados a las pantallas, malditas pantallas, no levantamos la vista para mirar más allá de lo que tenemos delante y perdemos la, la noción de lo que es genuino y, y real, que es to tocar una relación tangiblemente, irte al campo a pasear, eh, estar, yo qué sé, imaginaos, ¿no? Poder estar en, en contacto con la naturaleza un año entero de tu vida, es que debes no es cambiar práctica. tanto.
1: Sí, es verdad, ¿eh? No sé. Totalmente. Es un y, poco triste pensarlo, y... de decir
0: que no. Pero te, no te, te, te creas sesgos,
1: te creas sesgos no ser mm. nómada y eso en el mismo sitio, Segura, seguro. Sí, sí por favor, sí sí. sí, sí. No hay, no hay ninguna duda. Y, y... Y, y un poco con bueno, lo que comentaba también Adrián, eh, of the records, en plan, eh, back, backstage, eh, en alguna ocasión, eh, después de ver el The Wentatch Spyro así, eh, pues también un poco mm -hmm. de que de, cuando veas estas imágenes de Google Earth, seguramente, querido oyente, si no estás escuchando todavía, eh, te, dará, te van a dar ganas de decir, ¿qué puedo hacer yo para, para ayudar con esto? Más allá sí. de.
2: Sí, 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 de, 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 de el activismo, ¿no? ¿no? ¿Qué podemos hacer para, para realmente sí. que la gente se dé cuenta, cual. ¿no? Pero bueno, sí, sí, lo que no puede ser es que eh, nos
0: pensemos que, que una sí. chuleta de cordero viene eh, envasada al vacío, ¿sabes? Esto es lo que no... <risa> y se compra así sí. y siempre ha sido así. Bueno, lo que tenemos que yo le diría evitar. a todos
2: los carnívoros, vale, puede ser carnívoro, pero tienes que matar tú al animal sí. que te vas a comer. Mátalo tú.
0: Sí, sí. Ya está. Sí. Es un... Hay un corto, hay un corto, corto sí. pro-veganismo que va de eso. Va de... Va a una pareja y dice, oye, quiero una chuleta de cerdo bien hecha. Y entonces mm. viene el cocinero y le da un cuchillo. Dice, ven, ven. Y se van para, para la cocina y hay un cerdo. Y dice, bueno, pues cuando quieras, ¿eh? Y claro, el tío no se come la chuleta. Esto es que se si nos pasara a todos nosotros, yo creo que, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje altísimo de la gente no comería la chuleta. Sí, tal cual. Y entonces es donde te das cuenta. Dices, ostras, ¿realmente, digamos, es lo natural o no? Porque, claro, seguro que gente me dirá, oye, pues cuando vivíamos en la naturaleza, que lo acabas de decir, colega, pues esto era lo normal. Y cazabas y comías, evidentemente menos carne que, que lo que se comía en por sí, supuesto. Pero lo hacías, ¿no? Pero vaya, es un debate para otro momento, pero yo creo que el, no siempre sí, lo tenemos que hacer, y es importante que esté Alberto porque, como es no vegano,
1: sí, sí, lo que nos da Si, si no nos
2: quiere, metemos va, uno, a otros tres, a claro, va a salir ahí un...
1: Sí, lo, lo que quería comentar simplemente con eso, que tampoco quiero desviarlo, pero eh, mm. relacionado con la soledad y lo mm. solo que estamos dejando del planeta, eh, estas imágenes te lo, te lo hacen ver muy rápido, yeah. y lo que comentaba Adrià, para hacer la puñita y un poco si sí, claro, <risa> es el que eh, el documental si Se Se Spyro Sea, de Netflix, al final un poco lo que nos dice es eh, estamos muy empeñados en no utilizar una cuchara de plástico o un vaso de plástico mm. y realmente no es eso lo que está llenando el mar de plástico, sino es la cantidad de pescado que comemos y que consumimos. que sí, eh, sí, sí. provoca un impacto mil veces mayor y la solución va a tener un impacto mil veces mayor en contra si reducimos el consumo otra vez de nuevo de animales eh, marítimos.
2: Hay que hacerlo total. todo, ¿eh? No, todo, el ¿no? cine plástico, el, el, el plástico ayuda, bueno, pero el 46% de, de, de la, del plastic uh, Pacific Garbage Patch el, el, el pedazo de dos veces Texas que hay en, 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 uh, cerca de, Mexi, de México uh, eso todo el 46% son redes descartadas de la industria pesquera el 46% de ese wow. plástico es brutal, es brutal. 46% eh. es una locura sí. O sea, es es que una Casi
0: la mitad, o sea, es una
2: locura Casi la mitad, casi la mitad de lo que hay ahí Entonces, claro, mm. uh, si te cargas el 46% de un plumazo uh, reduciendo radicalmente la, la, la pesca Que tampoco dice el, el documental que hay que reducirlo al 100% ¿eh? como, pers como persona lo que podemos hacer, evidentemente, es ser veganos claro ya está. Pero hay comunidades que dependen de, de la pesca. Claro, Entonces, no, sí, a esa supuesto. comunidad no sí, se la puede. No,
1: no dice eso. Y, y tampoco mm. se puede hacer eso. Y, y, y también es, es... A ver, o sea, vamos, siendo realistas, es, es utópico pensar que se puede hacer eso. Mm. Eh, pero, pero joder, es cierto que no se comenta... No se comenta... Bueno, yo desde todo, de, Es verdad que... que ya eh, le va bien, eh, ahí ya tiene chupo. cosas, como hemos, hemos comentado... Eh, que habría que verlas y te suelta también lo. de los documentales que son así es que te sueltan en 5 minutos 20 datos y tú no tienes tú tienes no tienes el, la, el tiempo de creerte que esos datos sean ciertos entonces ahí puede, luego puedes investigar y, lo que, claro.
2: y bueno, claro. lo comentamos también, ¿eh? cómo está editado que a veces claro. te implica cosas que no son 100% verdad pero claro es que tiene ¿no? ¿no? el,
1: el claro, a esa final la comunicación visual es eso, dar un, un impacto y, a, y comentar algo que nunca se ha, se ha hablado eh, de forma muy bestia y muy muy extrema
2: porque cara. a veces los extremos no son
1: malos
0: <risa> tenemos sí, sí. a Cipitri por el chat y le estaba preguntando a ver sí. si podía participar eh, dándole un poco aquí la opción con, con un poco las preguntas que hemos hecho de debate pero no sé si podrá estar ahí atento al, al chat y comentarnos pero vaya agradecemos también la participación de Cipitri porque una vez más para no quitar la tradición, hemos roto la cintura de todos los delanteros del equipo porque hemos dicho, oye, que es a la mañana, es. pues a la tarde, sin avisar, sin nada. Y claro, la gente es en plan, esto es donde están, ¿no? Eh, si alguien se cual. conectó a la mañana para vernos en directo, pues no nos vio directamente porque no estábamos. <risas> o sea, una cosa muy loca, pero bueno, es lo que hay. Eh, y culpa no, mía, porque he sido yo el que ha cambiado la fecha... La hora, perdón, porque tenía clase a la mañana y no lo he puesto en Twitch. Si lo hubiera puesto en Twitch, otro gallo cantaría.
1: Pero bueno, como final, no he dicho. Eh, culpa de todos también, porque en mi caso tampoco avisé por la mañana en Instagram, ni lo conté ni lo comuniqué. Eh, en fin, vamos un poco locos y nos ponen lo estas cosillas.
0: A lo loco, sí. La verdad es que está siendo muy intenso todo. Y el trabajo... Eh, yo no sé cómo lo veis, pero yo las semanas se acabo muy cansado. Y por eso mismo creo que la, la reflexión que hemos hecho hoy de la soledad, de poder reconectar con uno mismo, de poder tomarse un tiempo para uno mismo, es importantísimo que ahora todos ejercitemos ese, ese skill, ¿no? esa habilidad skill. e intentemos mm, tomarnos en serio esto de estar solos y reconectar. Yo, por ejemplo, esta semana que viene tengo que romper la dinámica porque llevo... Ya desde hace un mes, os diría, trampeando con el tema de correr. Empecé yendo dos en lugar de tres, y ahora estoy saliendo, llevo dos semanas saliendo un día. Y se acabó. O sea, yo el lunes que viene salgo y tengo que salir el lunes, miércoles y viernes. Porque ese es mi momento de. de. de, de reconexión, os lo prometo. Que, Pero, que me va cargando sí, sí. el hecho de no, de no tener ese. Ese punto de soledad, ¿no? Ese punto. Así que esperemos que todos Totalmente. Por ahí. Pues chicos, pues hemos llegado al final del episodio. Venga. Sí. Sobre todo. Gracias, gracias, mil veces gracias a todos los que nos habéis escuchado en directo, que como hemos roto un poco cintura, pues hoy ha costado, pero, 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 los que estéis escuchándonos en el podcast, también mil veces gracias. Sabéis que cada semana estamos en directo, normalmente es el viernes a la mañana, así que los que nos escuchéis por el podcast, si queréis pasaros cualquier viernes a la mañana, os lo agradecemos. Más que nada porque podéis interactuar con el contenido en el momento, en directo, y queda muy fresco y muy divertido. Y si no podéis, no pasa nada, nos dejáis cualquier comentario en la web, lo recogemos y os lanzamos también... Eh, todo lo que nos pide, os pidáis, o sea, por ejemplo, ideas para nuevos contenidos, comentarios sobre el contenido que hayáis escuchado, etcétera, Y sobre todo, muy importante, eh, nada, que nos deis, si podéis, todo el amor posible en redes sociales y las plataformas de podcasting, habidas y por haber, 5 estrellas, likes y todo eso. Y que hasta la semana que viene, como siempre, os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego! Adiós,
1: Adeu!